0: Открытый космос. Аудиоподкасты обо всем, что окрыляет.
1: Поехали! Сегодня я приветствую вас, уважаемые слушатели подкаста Открытый космос. Меня зовут Владимир Зрелов, я доктор технических наук, профессор кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Самарского университета. Сегодня Темой нашего разговора будет знаменитый двигатель НК-12.
0: Открытый космос.
1: Прежде чем мы поговорим непосредственно об этом двигателе, следует, очевидно, сказать об истории его создания, поскольку ведь ничего не начинается с нуля. Всему что-то предшествует, в том числе и этой сложнейшей выдающейся разработке, гордостью нашего университета нашего города, нашей страны. Итак, с чего все это начиналось? Начиналось это на государственном, союзном, опытном заводе номер два Министерства авиационной промышленности, который был организован или создан в апреле 1946 года на базе завода номер 145 имени Кирова, который был эвакуирован из Москвы и объединенного с ранее эвакуированной из города Киева заводом имени Артема. Непосредственно работами над воздушно-реактивными двигателями здесь начинали заниматься лишь с осени 1946 года, после приезда сюда немецких специалистов. Откуда же они взялись? Дело в том, что летом 1945 года решением правительства нашей страны в связи с отставанием от противников и союзников в области газотурбинной техники, было принято постановление или решение вот это в Германии на базе авиационных предприятий фирм «Юнкерс» в городе Десау и «БМВ» в городе Штасфорд, а также фирмы «Аскани» в Берлине, образовать несколько технических комиссий. Позднее они были преобразованы в советско-германские предприятия Для чего это было создано? Эти комиссии занимались изучением технического опыта Германии в области воздушно-реактивных двигателей и консультацией советских специалистов. А затем они начали работать над форсированными серийными двигателями вот этих знаменитых фирм «Юнкерс Моторен», «Юмо» и «Бавариша Моторен Верке» БМВ для того, чтобы их применить на первых отечественных реактивных самолетах. Но к осени 1946 года, в связи с запретом на производство и разработку военной техники в Германии, было принято решение о передислокации ряда авиационных предприятий в Советский Союз. И вот на территорию завода номер 2, опытного завода номер 2, который располагался в поселке Управленческий, недалеко от Куйбышева тогда, были передислоцированы предприятия из города Десау. они назывались АКБ-1, бывшая фирма Junkers Motoren, из города Штасфорта, АКБ-2, бывшая фирма «БМВ», и из Берлина, АКБ-3, бывшая фирма Аскания. Всего прибыло сюда порядка 800 немецких специалистов, оборудование, документация, причем они приехали многие вместе с членами своих семей. На заводе... Номер два были построены сборочный цех, испытательные станции, лаборатории, хранилище топлива, конструкторский корпус, высотные лаборатории. Проведена реконструкция существующих цехов. То есть огромная работа была проведена за короткое время для того, чтобы можно было начать разработку и исследование новой тогда техники. Кроме этого велось жилищное строительство. Кстати говоря, это был один из самых сложных вопросов, связанных с организацией жилья. Ну и первоначально работы велись по прежним темам, тем, которые разрабатывались в Германии. Было создано два минимум конструкторских бюро основных. Одно из конструкторских бюро – это на базе фирмы «Юнкерс». Главный конструктор был Альфред Шайбе. Его заместителем был советский инженер Евгений Михайлович Семенов. Здесь разрабатывался и Совершенствовался знаменитый двигатель ЮМО 004, и доводкой другого опытного двигателя также занимались они в этом конструкторском бюро. Он назывался 012, и на его основе проектировался мощный турбовинтовой двигатель 022. Второе конструкторское бюро ОКБ-2 оно называлось. Главный конструктор Карл Престель, его заместителем был Федор Григорьевич Квасов. Оно продолжало работы по двигателям фирмы BMW, это 003, а также под мощным турбореактивным двигателем 018 и очень мощным турбовинтовым двигателем 028. Как обозначение было у этих двигателей. На двигателе 022 было очень много разработок новых в то время. Он был по тем временам, самый мощный турбовинтовой двигатель. Однако в Германии был лишь готов проект, но не было реализованы детали этого двигателя. Более поздний вариант, его названием ТВ-2, использовался с новейшим на то время редуктором, дифференциальным редуктором, и этот двигатель работал на два соосных винта. Общее техническое руководство всем предприятием осуществлял директор завода Николай Михайлович Олехнович. В связи с успехом отечественных разработок по турбореактивным двигателям большой тяги и запуском в серию лицензионных английских турбореактивных двигателей в 1948 году было предприятие реорганизовано в части объединения КБ-1 и КБ-2 в одно крупное конструкторское бюро, дабы не распылять свои силы, это одно. И второе, основные работы предполагалось сосредоточить на том направлении, в котором это предприятие было лидером и которое должно было занять соответствующую нишу. Это турбовинтовые двигатели. Техническим руководителем объединенного вот этого конструкторского бюро был назначен, переведенный из УФИ, Фердинанд Бранднер, а его заместителем Федор Григорьевич Квасов
0: открытый космос.
1: В тематике этого завода в 1948 году основная доля, как я уже сказал, занимали турбовинтовые двигатели. В то же время э, турбореактивные продолжали э, исследоваться и развиваться. И в 1948 году уже объединённого КБ основное внимание уделялось более продвинутому, как тогда говорили, двигателю. ЮМО-022. Он назывался ТВ-022. Назначение его было дальний бомбардировщик АКБ Туполева. В мае 1949 года главным конструктором предприятия был назначен Николай Дмитриевич Кузнецов. И еще через год он был одновременно назначен руководителем предприятия. С приходом Кузнецова работы по теме турбореактивных двигателей были свернуты закрыты и все было сосредоточено на теме турбовинтовых двигателей. В 1951 году двигатель ТВ-022 был переименован в двигатель ТВ-2, и конструкторское бюро вышло с предложением специализироваться по тематике турбовинтовых двигателей. При этом было разработано несколько вариантов турбовинтовых двигателей. В частности, двигатель ТВ-2, о котором мы говорили, на взлетную мощность 4000 лошадиных сил. Его форсированный вариант ТВ-2F на взлетную мощность 6250 лошадиных сил. Двигатель ТВ-2М с выносным редуктором для торпедоносца Ту-91. Ряд других проектов. Кузнецов предложил конструкторскому бюро Туполева использовать двигатель ТВ-2 или его модификацию на создававшемся тогда дальнем бомбардировщике Ту-85. Однако Туполев отклонил это предложение, рассчитывая использовать там поршневой мотор. Следует сказать, что с появлением в 1949 году в нашей стране ядерного оружия и необходимость межконтинентального доставки его, нужен был межконтинентальный носитель этого оружия, потребовалось очень мощные двигатели, и в 1950 году стал прорабатываться проект турбовинтового двигателя, он назывался ТВ-10, взлетной мощностью 10 тысяч лошадиных сил. А позже, в 1951 году, начинаются работы над двигателем ТВ-12, мощностью 12 тысяч лошадиных сил. Параллельно начинал прорабатываться вариант силовой установки мощностью 12500 лошадиных сил, который состоял из двух двигателей ТВ-2Ф, работающих на единый редуктор с соосными винтами противоположного вращения. Он назывался двигатель 2ТВ-2Ф «Спарка». Оба двигателя, это «Спарка» и ТВ-12, предназначались для нового стратегического межконтинентального бомбардировщика, носителя ядерного оружия Ту-95. Конструктивно вот эта «Спарка» она представляла из себя два установленных рядом с небольшим смещением двигателя ТВ-2Ф, которые работали на общий двухступенчатый редуктор и, как я уже говорил, с двумя соосными винтами. причем левый двигатель превратил во вращение передний винт, а правый двигатель – Задний спарк окрепился на общей раме. Что касается двигателя ТВ-12, по своим параметрам он являлся принципиально новым следом или словом, в развитии авиационных ТВД. Следует отметить, что хотя в проектировании двигателя ТВ-12 принимали участие в основном немецкие специалисты, большинство из них не верили в возможность реализации этого проекта. А первый опытный экземпляр имел значительные недоборы параметров. Заметим, что в основном состав-то инженерное конструкторской бюро составляли именно эти немецкие специалисты. Но для того, чтобы перенять их опыт, прежде всего, на работу с ними были направлены молодые специалисты из различных вузов, прежде всего из нашего тогда Куйбышского авиационного института. Молодежь очень быстро впитывала новые знания, которыми они обогащались еженедельно на специальных технических занятиях, причем там занятия велись на немецком языке. Что касается уровня подготовки этих молодых ребят, то немцы были поражены высокими знаниями в области фундаментальных наук, математика, физика. Однако, разумеется, в области газотурбинной техники у них были пробелы, которые они активно восполняли на двигателе. Вот на новом этом ТВ-12 имелся 14-ступенчатый компрессор с клапанами перепуска воздуха. Это новое было тогда решение. Регулируемый входной направляющий аппарат. Пятиступенчатая турбина. Кольцевая камера сгорания. Дифференциальный редуктор. Это все новейшие разработки, которые закладывались в этот двигатель.
0: Открытый космос.
1: В 1952 году... Состоялся первый вылет опытного самолета Ту-95-1 с двигателями 2ТВ-2Ф. Он совершил 16 полетов, этот самолет испытательных, однако э, с ним произошла катастрофа в мае 1953 года. При этом э, один из двигателей был поврежден, он оторвался, и самолет почти вертикально разбился. Погиб экипаж. После этого назначили строгую комиссию и под руководством тогдашнего министра авиационной промышленности Хруничева Михаила Васильевича. И на этой комиссии все ругали Кузнецова, что, дескать, вот не справился он с этой задачей, плохое решение – и среди этой критики были такие резкие высказывания, вплоть до того, что необходимо его арестовать, что он враг народа и тогда, и тому подобное. Вот все времена такие были вещи. И во время работы над двигателем ТВ-12 в конструкторское бюро суда на опытный завод 2 приезжали представители конструкторского бюро Туполева, которые постоянно наблюдали за этим ходом. Работ, которые, надо сказать, велись весьма трудно, очень трудно шла доводка этого двигателя, часто были разного рода неудачи, и эти представители, как бы, они писали письма Туполеву с описанием тех проблем, которые там происходили. Тогда Туполев написал письмо тогдашнему заместителю председателя Совета Министров Вячеславу Александровичу Малышеву с тем, что, наверное, надо прекратить эти работы. На что зампредседатель Совет Министров сказал, ну, раз не получается, давайте закроем эту тему. И как-то Кузнецов был в командировке в Москве, и, и у него в гостинице раздался звонок, его пригласили к Тополеву. Он говорит, да ч- зачем мне приходить, раз устраивать похороны, раз вы все решили закрыть. Не поеду. Но тогда сам Тополев ему позвонил, и пригласил на совещание. Когда Николай Дмитриевич вошел в кабинет, там было много сотрудников Туполя, и, очевидно, они были разгорячены спорами, которые там происходили. Андрей Николаевич Туполев решил как бы, повторить тему разговора и э, в ярких словах, а он, надо сказать, не стеснялся в выражениях, сказал о том, что «что же мы наделали?» Мы сами своими руками губим прекрасный двигатель прекрасный самолет. Дело в том, что альтернативы двигателю ТВ-12 не было в нашей стране, а самолет был необходим. Ну и главная мысль выступления Туполева была то, что вот вы все критикуете, предлагаете арестовать его, вместо того, чтобы ему помочь. И тогда они вместе с Кузнецом, Андреем Николаевич Туполем, Николами Кузнецов, приехали к.. Малышеву Вячеславу Александровичу, и Туполев стал ему объяснять, что надо помочь этому предприятию, что я, говорит, ошибся, поторопился обвинить молодого конструктора. Причем в то время, пока они туда добирались, пришло сообщение о том, что здесь, в Куйбышеве, удачно прошли первые 25-часовые испытания этого двигателя. Ну, Малышев спросил, а сколько надо времени для того, чтобы эти работы завершить или хотя бы получить положительный результат? На что был получен ответ, надо 2-3 месяца. Ну, это не проблема, сказал, надо дать возможность. И в то же время надо помочь этому молодому коллективу. Действительно, была оказана помощь не только сотрудниками. И главным образом, что очень важно, тогда были разработаны нормы прочности, поскольку... Не было тогда для авиационных деталей четко сформулирован норм норм прочности деталей. Эти нормы прочности, они по сей день существуют, и к каждой ответственной, даже неответственной детали, они применимы. Таким образом, впервые э, в то время заработал вот этот двигатель ТВ-12. Что же было с остальными?
0: Открытый космос.
1: Надо сказать, что, чтобы не распылять средства, все материалы по двигателям ТВ-2 были переданы из Куйбышевского конструкторского бюро в другие АКБ. В частности, это были конструкторские бюро в Перми, здесь под руководством Павла Александровича Соловьева, тогда этот город назывался город Молотов, продолжалась доводка двигателя ТВ-2, он получил индекс ТВ-2М для самолета Ту-91, эти работы продолжались до конца 50-х годов и включили даже летные испытания. В этом же АКБ на базе «Спарки-2ТВ-2Ф» была создана силовая установка самого большого в мире в то время, в 50-е годы, вертолета Ми-6-2ТВ-2Ф, где как раз обозначались эти двигатели. И первый опытный образец этого вертолета как раз проходил испытания с двигателями 2ТВ-2Ф в конце 50-х. Другое направление – это опытно-конструкторское бюро Александра Григорьевича Ивченко в городе Запорожье также получила документы, материалы по двигателю ТВ-2, и они его применили для опытного военно-транспортного самолета. АКБ Антонова, он назывался «Ан-8», такой имел прозвище «Летающий кит». Первый вылет этого самолета с двигателями ТВ-2 состоялся в 1955 году. Таким образом, видно, что работы, проводившиеся здесь в нашем городе, в Куйбышеве, дали толчок развитию газотурбинной тематики в двух знаменитых конструкторских бюро. Это «Пермская» и «Запорожская». По сути дела, они являлись как бы первоначальным толчком для развития этой тематики, что позволило в короткие сроки разработать первые проекты воздушно-реактивных двигателей в этих конструкторских бюро. В частности, двигатель d 25 в этого КБ Соловьева и АИ-20 Запорожном АКБ, они, правда, представляли из себя уже гибрид, они использовали очень удачный компрессор, разработанный, КБ «Микулина», а турбина, камера сгорания, элементы редуктора были заимствованы из двигателей ТВ-2 и 2ТВ-2Ф.
0: Открытый космос.
1: К этому времени началась активная доводка двигателя ТВ-12 и подготовка его к серийному производству, которое должно было быть и организовано было позже на заводе номер 24 имени Фрунзе в городе Куйбышеве, заводской район. Он назывался безымян. К слову сказать, это предприятие, завод номер 24, оно имеет название «24», поскольку оно было основано на предприятии, эвакуировано из Москвы, знаменитый московский завод номер 24. А вот куда оно прибыло? Оно в 1941 году, все вот это оборудование, оно прибыла в Куйбышев на станцию Безымянка на площадку строившегося тогда запасного моторного завода номер 377. Поэтому оборудование не сбрасывали с платформ в поле, а уже на подготовленные основания, фундаменты, проложенные коммуникации. Это было в то время мощнейшее предприятие нашей страны. Осенью 1953 года Последние немецкие специалисты покинули управленческие. Надо сказать, что отъезд немцев начался еще в 1950 году. И вот вся тяжесть работы по доводке двигателя ТВ-12 легла на молодых советских инженеров. Как я уже говорил, в основной массе это были недавние выпускники авиационных институтов и техникумов. В основном города Куйбушева, Куаи, Казани, Уфы и других вузов. Учитывая, что проектный вариант двигателя ТВ-12, создававшийся с участием немецких специалистов, имел недоборы по параметрам и недостаточный ресурс, вот эта доводка была очень трудной и кропотливой. Ну, следует заметить, что за успешную доводку этого двигателя и большой личный вклад Николая Кузнецова в 1955 году решением правительства двигатели АКБ стали называться «НК». И первым «НК» заслуженно стал «НК-12».
0: Открытый космос.
1: На его базе было создано целое семейство турбовинтовых двигателей большой мощности. И до сих пор они не имеют аналогов в мировой практике авиадвигательстроения. Вот как кратко перечислим, какие же это были двигатели – ну, первый ТВ-12, НК-12, начало проектирования 1951 год, серийное производство, как уже было сказано, на заводе имени Мнефронза с 1954 года. Мощность его составляла 12500 лошадиных сил или 9200 кВт. Этот двигатель отличался многими новинками. Прежде всего, у него были очень высокие параметры, я имею в виду... Коэффициент полезного действия, непревзойденный, Например, коэффициент полезного действия компрессора составлял 0,88. Турбины 0,94. Это высочайшие показатели. Впервые в этом двигателе были применены легкосрабатываемые покрытия на элементах проточной части для уменьшения зазоров радиальных. Также было введено управление радиальными зазорами. Кроме того, впервые в мире здесь были использованы литые лопатки турбин из жаропрочных сплавов. Это было решение непосредственно Николая Дмитриевича Кузнецова. Применение таких лопаток позволило, во-первых, повысить предел прочности и уменьшить трудоемкость изготовления этих лопаток. Кроме того, разумеется, здесь был использован уникальный дифференциальный редуктор которым также было много нож и до сих пор есть ноу-хау. Ну, например, была организована специальная подача масла для охлаждения зубчатых и шлицевых соединений. Было применено специальное зубчатое зацепление, называлось зацепление Новикова, и ряд других новинок. Для того, чтобы успешно реализовать вот этот двигатель, его создание, были проведены многочисленные эксперименты. В частности, продувка решеток, профиля. Были решены проблемы конструкционной прочности лопаток, дисков и других элементов. Были впервые применены новые материалы литейный жиропрочный сплав g 6 и 437Б и так далее. Эти материалы очень долго использовались в авиационной промышленности не только КБ Кузнецова, но и во всех остальных. В 1952 году Было начато проектирование модификации этого двигателя, он назывался ТВ-16, который был предназначен для высотного дальнего скоростного бомбардировщика Ту-96. Высотный порядка 16-17 км высота полета. Поскольку работы с этим двигателем были весьма сложные и необходим был постоянный контроль и решение текущих вопросов серийного производства, С этой целью для конструкторского сопровождения этого двигателя на заводе 24 было создано в 1957 году Государственное союзное конструкторское бюро номер 24, АКБ-24. Позже оно называлось ККБМ, потом СКБМ, Самарское конструкторское бюро машиностроения. Цель его – повышение надежности и дальнейшее совершенствование конструкции двигателя НК-12. Главным конструктором этого объединения, этого подразделения, точнее, стал Анатолий Алексеевич Овчаров, заместитель Николай Дмитриевича Кузнецова. Двигатель НК-12 имел множество модификаций, в частности, одной из первых была модификация НК-12М, повышенной мощностью 1125 киловатт или 15 тысяч лошадиных сил. 1956 год. Использовался, конечно, на самолете Ту-95. Еще одна модификация. НК-12 МВ, двигатель повышенного ресурса, был создан в 1958 году, и он использовался уже на самолетах Ту-95, ТУ-126, Ту-142, а также в пассажирском самолете Ту-144, на котором. Советская правительственная делегация в 1959 году во главе с Хрущевым совершила беспосадочный перелет в Америку. В этом перелете участвовали специалисты предприятия. На базе этого самолета ТУ-114 в 60-х годах был создан первый в мире самолет дальнего радиолокационного обнаружения ТУ-126. А на базе самолета ТУ-95 в эти же годы... Дальний противолодочный самолет Ту-142. Еще одна модификация это НК-12МА для самолета Ан-22 Антей или Ан-22 еще А. Это в 1966 году. Двигатель этой модификации создавался в филиале вот как раз в этом АКБ-24 или ККБМ под руководством главного конструктора. Михаил Романовича Лисков. В нем была получена уникальная установка, развивающая на взлетном режиме максимальную мощность 18 тысяч лошадиных сил, что соответствует эквивалентной тяге 14,6 тонн. В конце 60-х на самолете Ан-22 установлен был ряд мировых рекордов грузоподъемности. И до настоящего времени... Этот самолет ан 22 является самым большим в мире самолетом с турбовинтовым двигателем, а двигатель НК-12МА самым мощным в мире турбовинтовым двигателем. В 1972 году была создана еще одна модификация двигатель НК-12 МК. Это морская версия, так называемый оморяченный двигатель для экраноплана Орленок. Здесь было проведено очень много работ для того, чтобы двигатель успешно работал в среде морского климата. Были заменены материалы, применены новые покрытия. То есть была проведена очень большая работа. Далее, в 1979 году создается новая модификация МК-12МП. В этом двигателе был использован новый генератор, новая коробка приводов, кабельные сети, трубопроводы. Этот двигатель до сих пор находится на вооружении авиации российских военно-морских и военно-воздушных сил, воздушно-космических сил. Вообще говоря, самолет Ту-95, его версия, последняя версия МС, это основа стратегической авиации нашей страны. Еще одной интересной модификацией двигателя НК-12, созданной в 1955 году, был двигатель НК-14А с ядерным реактором и теплообменником, который предназначался для самолета Ту-119. На этом самолете должно было быть применено два двигателя НК-14А, ядерная силовая установка и два двигателя НК-12МВ. При его создании был разработан, изготовлен и опробован в полете уникальный ядерный реактор, который был удивительно малогабаритным и малой массы. Когда комиссия во главе с академиком Александровым увидела этот реактор, они не поверили, что это реальный реактор. Они думали, что это модель. И, обратившись к Кузнецову, сказали, покажите нам настоящее. Он говорит, да вот же он. Вы, наверное, Николай Дмитриевич, физик, на что... Николай Дмитриевич ответил, нет, он закончил военно-воздушную академию имени Жуковского, он инженер.
0: Открытый космос.
1: Заметим, что за рубежом предпринимались попытки создания двигателя, мощного турбовинтового двигателя. Но они все были неудачными. Ну, в частности, в 40-х годах инженер чешского происхождения Павлечик на General Electric предложил компании Northrop турбовинтовой двигатель мощностью 11500 лошадиных сил, который назывался Турбодайн для самолета летающее крыло, также предполагал его на бомбардировщик Б-52. Однако в 1951 году все эти работы были прекращены, поскольку не удавалось получить желаемого результата. Также не удалось довести турбовинтовой двигатель фирмы Райд мощностью 9700 лошадиных сил. Но самый мощный зарубежный турбовинтовой двигатель это двигатель про Т-34, имеет мощность или имел мощность тысяч лошадиных сил.
0: Открытый космос.
1: Помимо такого авиационного применения, впервые в нашей стране, по предложению Николая Кузнецова, двигатели НК-12 были использованы для нужд газоперекачивающих агрегатов, для газопроводного транспорта. Это модификация, приспособленная для работы на земле, в наземных условиях, двигатель НК-12СТ. В нем отсутствовал редуктор, а мощность передавалась от свободной турбины на привод нагнетателя, который был использован на газопереказчих станциях. Такие агрегаты успешно работали на всей территории нашей страны, а также и за рубежом. В частности, в Аргентине газопроводы были оснащены приводами или энергоустановками на базе НК-12. Развитие их дальнейшее. это двигатели нк 14 st нк 14 Е, двигатели для привода нагнетателей и электрогенераторов.
0: Открытый космос.
1: Таким образом, создание такого двигателя, оно дало мощнейший толчок для развития всего газотурбинного двигателя строения нашей страны. Отрадно отметить, что в разработке и производстве этого двигателя, а также его в эксплуатации самой активной части принимали выпускники нашего Кубишского авиационного института, которые показали свою высокую квалификацию и высокий профессионализм. И э, эта марка, она поддерживается и в настоящее время нашими выпускниками, которые участвуют в создании новых двигателей, используя свой
0: предшествующий опыт. открытый космос, аудиоподкасты обо всем, что окрыляет.